0: Un épisode un peu spécial quand même pour cette 22 e journée de Première Ligue. On va avoir un très gros match, une très grosse rencontre, une très belle affiche entre Arsenal et Liverpool. J'ai en ma compagnie deux personnes qui vont se foutre sur la gueule pendant quasiment une demi-heure. Déjà, j'ai Florent, actuel supporter d'Arsenal qui est prêt à en découdre. Comment vas-tu
1: supporter d'Arsenal, mais chroniqueur EPL avant tout, Quentin. Et bien Quentin. sûr, bien sûr, euh, euh, chroniqueur EPL euh, en toute objectivité. En toute objectivité et en toute inconvictivité qui nous incombe. Non, oui, ça va très bien, Quentin. <rire> très content de parler de cet épisode qui va être, à mon avis, légendaire sur un match qui, je l'espère, le sera un petit peu moins. Mais en tout cas, ça va être cool.
0: Alors, je vois que le rose a déjà commencé puisque tu as imité le, le vieil accent du sud que Karel a dans ses vocaux. Donc, c'est cool. Et euh, bah, justement, le deuxième de cet épisode, supporter de Liverpool, leader du championnat. Comment vas-tu, Karel
2: bah, Ça va. Écoute, je pense que j'ai déjà gagné ce duel puisque tu m'as introduit en deuxième et on sait très bien que c'est toujours le deuxième invité qu'on introduit euh, parce qu'il est le meilleur, en fait. Tout ah. simplement. Euh, donc euh, voilà je pense que c'est un duel qui est, qui est déjà gagné tout ouais. simplement Je pense que j'ai plus grand chose à prouver ici <rire> Et aujourd'hui face à moi c'est une opposition aussi faible que, que
1: celle que Liverpool
2: s'apprête à défier ce dimanche
1: Donc euh, allons-y
2: Alors avant
0: de commencer un droit de réponse Flo
1: mais c'est très bien, l'arrogance l'arrogance est toujours punie et elle sera punie aujourd'hui. T'étais pas très inspiré. <rire> non, pas tellement. <rire> il a dit qu'il qu avait écrit, hein, tu vois. En fait, j'ai des couches qui sont prêtes
0: et je vais pas les lâcher maintenant. Quoi, tu ouais, vois.
2: alors ça, je reviendrai là-dessus quand ce sera le moment. <rire> très bien. Sûr... J'ai quand même quelque chose à dire parce que moi, je suis pas prêt donc.
0: Ah ouais, mais ça, c'est le travail.
2: Eh oui, mais justement, c'est l'absence de travail qui fait qu'il a eu le temps de, de préparer ça. C'est ça la différence entre lui et moi. Bon messieurs, rentrons dans le vif du sujet un
0: peu plus sérieusement quand même. Parlons euh, de, de cette affiche qui va, je pense, être suivie par beaucoup de monde ce week-end. Arsenal Liverpool ce dimanche 17h30 soyez devant vos téléviseurs il n'y a pas d'excuse il n'y a pas d'autres grosses affiches en même temps ça va être assez impressionnant on va commencer par euh, l'équipe qui reçoit Arsenal on va parler un petit peu l de la un
2: deuxième
1: bande... aussi par ouais. deuxième, qui est derrière euh, Liverpool derrière
0: Liverpool ouais. on a on avait compris puisque vous êtes premier donc euh,
1: tu connais pas même pas la classement de première Ligue c'est décevant mais ouais. oui mais parce que moi je suis un supporter de Liverpool avant tout je il <rire>
0: regarde pas les autres voilà c'est ça
1: <rire> bah en fait ouais quand es premier
2: c'est difficile de voir derrière quand oh. Tu oh que devant, hein.
0: Il est insupportable, déjà. Hein. <rire> est cool, hein. Mais c'est ça, l'épisode, l'épisode un peu supporter, là. Il n'y a pas de chroniqueur PL ou quoi, là. Vous défendez vos couleurs. Et ça, j'aime beaucoup, messieurs. Je suis super. en train d'essayer d'en <rire> mettre quelques-unes au fur et à mesure parce que,
2: au moment du, <rire> qui est prévu pour ça, je n'ai rien préparé. Donc, il faut que j'en très, très bien.
0: Très bien, très bien. C'est noté. <rire> il n'y a pas de moment prévu pour ça. Euh, c'est, c'est, c'est pas vrai ce qui, non. Plus sérieusement, euh, Flo, Arsenal, ces derniers temps, Bon, c'est bien repris avec la victoire 5-0 face à Palace et 2-1 face à Nottingham. Euh, mais il y a eu des périodes un petit peu plus sombres fin décembre avec euh, deux défaites face à West Ham et, et euh, Fulham notamment. Pas eu énormément de matchs, euh, notamment en Première Ligue, hein, ça a surtout été de la cup hein, pour Arsenal en ce début d'année. Mais euh, en Première Ligue, ça s'est plutôt bien repris en ce début d'année en tout cas.
1: Ouais, bah la coupure à Dubaï a fait beaucoup de bien, donc après le match de FA Cup contre le Liverpool, les joueurs sont partis et je pense qu'il y avait un break qui était vraiment important à faire. On sentait ouais sur la fin de l'année honnêtement qu'il y avait un, une petite crise de but qui commençait à se mettre en place et dont on a parlé un petit peu auparavant sur le match arsenal Castle Palace justement, dont on a fait la prévue avec Karel et puis Randy qui était venu nous rendre visite à ce moment-là. Et oui, là, ça va, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, on sent que les joueurs sont quand même ressourcés. On a retrouvé des automatismes et on a retrouvé une équipe qui arrive quand même à retrouver un petit peu d'efficacité et de sérénité dans les deux surfaces. Alors, malheureusement, il euh, y a toujours un mais, c'est que sur le match de la semaine dernière contre, 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 on a, on, qu ce qui a mené une victoire 2-1 de Arsenal contre
2: l'équipe... Nottingham Forest.
1: De Nottingham Forest. Aïe,
2: aïe, 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 aïe c'est... Bon,
1: vas-y, continue. Il y a eu donc oh. un mais, donc il y avait eu... <rire> <rire> Ça siffle, continue. Ça va être très long. Ça va être très, très long, tu vois. Mais bon, bref, donc il y a eu un mais, donc, puisque malheureusement, Arsenal a concédé un but sur l'une des seules occasions qu'ils ont concédé, euh, qui venait d'une erreur individuelle, d'abord de Zinchenko, puis ensuite de Saliba. Donc euh, c'est très dommage. C'est un petit peu, on va dire... Le point d'inquiétude que je vais avoir et dont on va parler un petit peu plus tard. Mais bon, généralement, ça va beaucoup mieux. On a retrouvé une équipe qui avait quand même des meilleurs principes de jeu. On a retrouvé aussi un Jesus euh, en attaque qui est, je trouve, beaucoup plus concentré sur l'attaque et pas vraiment sur euh, le reste du jeu. On l'avait vu contre Liverpool, par exemple, en effet, contre Fulham, il y avait un Jesus en fait qui décrochait constamment au milieu de terrain et qui s'essoufflait, qui se perdait et qui arrivait ensuite devant le but complètement cramé. Là, le, le signe qu'on a vu qui était intéressant, c'est que contre justement Nottingham, il était souvent trouvé hors jeu, mais ça montre quand même qu'on est un joueur qui veut jouer beaucoup plus haut sur le terrain, qui veut plus peser sur les défenses, et ça a beaucoup aidé, parce que contre Nottingham, qui a été, je, 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 honnêtement, l'un des matchs les plus compliqués d'Arsenal à appréhender, puisque il faut rappeler que sur ce match-là, Nottingham est l'équipe qui a joué le plus bas de la saison en Première Ligue, c'est pas contre Liverpool qui ferait ça, hein. ils en ont pas peur, bon. euh, mais contre Arsenal... Trop pas le euh, Ouais, Gros Palmarès, une Champions League, c'est toujours plus qu'Arsenal. Je m'autorise mais c'est pas grave. <rire> euh, donc oui, c'était vraiment un bloc de 11 joueurs qui se tenaient sur la première partie de, de terrain. C'était vraiment très compliqué de trouver des automatismes et des combinaisons, mais Jésus a justement impliqué, trouvé ce lien et tous les tous les décalages qui ont été créés sont venus de lui, le but vient de lui le deuxième but vient d'une passe de sa part c'est vraiment euh, rassurant je trouve pour la suite de la saison, on sent vraiment qu'il a plus de vérité offensive et je pense que la clé de Arsenal pour retrouver un petit peu d'efficacité offensive passera beaucoup pour lui et par sa volonté de vouloir jouer haut sur le terrain et de marquer des buts
0: mon, mon cher euh, Karel, de, de ton côté, euh, voilà, tu, tu oui. peux nous en dire un petit peu plus sur Liverpool. Liverpool qui a plutôt bien commencé son année 2024 avec, oui. notamment, <rire> voilà, une victoire à FA Cup contre un club euh, bah, que tu, bah, que vous affrontez ce week-end, il me semble. Euh, et puis, oh, euh, facile. Euh, pas, ah facile, ah. <rire>
2: Et puis oui pardon excuse-moi de t'avoir Puis euh,
0: oui victoire face à Newcastle notamment, Bournemouth, Chelsea plus récemment hein, une grosse victoire 4 buts à 1. Euh, il y a quelques il y a quelques jours comment on, comment on aborde cette rencontre euh, qui risque d'être pour la plupart un tournant hein, de de ce on va dire deuxième partie de saison euh, avant euh, avant d'affronter Arsenal comment on se sent euh, avec ce bah, cette série de victoires je suppose plutôt en confiance, vu, euh, vu tes propos depuis le début du podcast
2: <rire> Eh bien écoute, on savoure déjà ces moments, parce <rire> qu'on ne sait pas euh, ce qui nous attend après euh, le départ de Jurgen Klopp, tout simplement, donc euh, voilà, pour euh, la dernière demi-saison du du boss, euh, c'est important d'essayer de, de, de faire euh, la, la, la meilleure saison euh, possible. Et oui, tu l'as dit, sur sur ce mois de janvier, où voilà il y avait quelques craintes à Liverpool, euh, notamment avec euh, avec les départs de Mossala pour la Cannes, qui au final est revenu rapidement, mais qui est blessé, donc qui a quand même été indisponible. Euh, le départ aussi de, de Water Wendo, qui est rapidement devenu une des pièces ina, inamovibles de ce milieu de terrain. On se demandait comment Liverpool allait réagir, et au final, c'est sept matchs, toutes compétitions confondues, six victoires et un match nul contre Fulham euh, à l'extérieur en Carabao euh, lors du match retour. Une finale de Carabao validée, euh, une équipe de Liverpool qui passe les tours en FA Cup et qui est toujours première de Première Ligue, qui a mis 4 buts à Newcastle, tu l'as dit, qui a mis 4 buts à Chelsea, euh, qui a mis 4 buts à Bournemouth, donc c'est le tarif en ce moment pour, pour Liverpool, qui tourne très bien euh, avec en plus voilà, des, 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 absents, des absents quand même sur, sur à peu près toutes les lignes euh, puisqu'il y a eu les absents dont j'ai parlé mais il y a également eu Trent qui s'est blessé donc euh, voilà, ça, ça faisait quand même pas mal de, pas mal de cadres sans lesquels, sans lesquels Liverpool a dû euh, a dû se débrouiller et au final bah, ça a été ça a été assez concluant avec notamment bah, la montée en puissance même s'il a raté un penalty euh, s'il a raté un penalty euh, hier de Darwin Nunez qui voilà euh, contre Chelsea en fait la, t la, la technique de Darwin Núñez a été très simple dès qu'il recevait un ballon il tirait mmh. euh, donc voilà on dans les 15 premières minutes du match, il a reçu 7 ballons, il a tiré 4 fois, euh, donc euh, voilà, ça a peut-être un peu agacé Diogo Jota au bout d'un moment, mais ça montre qu'il est de plus en plus en confiance, il a touché 3 fois le poteau contre Chelsea, euh, 3 fois les montants contre Chelsea même pour être plus précis, il a quand même réussi à adresser une passe décisive sans vraiment sortir de match. Il les a touchés
1: 4 fois Karel, c'est un record depuis 2003-2004, il est entré dans l'histoire de la Première Ligue par rapport à ça.
2: Très bien, merci. Et euh, Darwin Nunez, voilà, qui, qui monte en puissance avec euh, également euh, McAllister dans cette position de 6 qui était peut-être un peu moins à l'aise euh, sur, sur, depuis le début de la saison et qui, là, a, euh, bah, a vu quelques stats avancer euh, par rapport à ce qu'il proposait à Brighton et ce qu'il proposait à Liverpool. C'est un joueur totalement euh, transformé, totalement différent, euh, notamment dans sa capacité à, à récupérer des ballons et dans sa dimension euh, dans, dans sa dimension défensive. Il est vraiment en train de, de passer un palier euh, à Liverpool et de devenir un des indiscutables, plus même que Soboslai que de ce milieu de terrain. Euh, donc, euh, voilà, Liverpool... Euh, Liverpool qui monte doucement en puissance, qui va récupérer progressivement Thiago, Thiago Alcantara, qui va récupérer Bajsetic, qui a récupéré Trent, qui a récupéré... Récupérer Robertson aussi, euh, qui va récupérer Endo et Salah prochainement. Euh, donc euh, voilà, c'est le moment pour pour Liverpool d'accélérer, de, de continuer sur sur cette sur cette belle saison. Et puis euh, voilà, pour revenir rapidement sur le match contre Chelsea, euh, puisque c'est le plus récent, ça a vraiment été une démonstration de la part de Liverpool, un peu comme face un peu comme face à Newcastle, mais avec un Chelsea qui a été peut-être encore moins menaçant que les Magpies. Ouais. Euh, Vraiment, euh, un match euh, voilà, du, du premier face à l'actuel dixième de Première Ligue, tout simplement. Euh, un milieu de terrain de Chelsea euh, voilà, qui a coûté… Euh,
0: je... Ah, tu voulais en parler de ça. Hein
2: je... Non, mais euh, oui, <rire> voilà, je peux en parler. Écoute, Quentin, je vais te proposer quelque chose. Ah, Dis-moi
0: tout, je t'écoute.
2: J'aimerais que tu participes avec moi à cette activité tout de même, parce que je pense, je pense qu'on n'en a pas encore assez parlé. Ouais. J'aimerais que tu prennes la calculette de ton téléphone.
0: Très bien, je suis sur mon téléphone à Et tu actuelle. additionnes
2: les chiffres que je te propose.
0: Très bien, je t'écoute.
2: Écoute, je vais d'abord te proposer 27.
0: Le 27, département de l'heure, très beau.
1: Euh... Attends, mais là, on n'est pas le tout, quand tu as 60, 62. les chiffres qu'on va te dire déjà.
2: <rire> 62 Oui, 62, s'il te plaît. Merci beaucoup. Euh, 116. 116. Alors là, il va falloir m'en trouver un département à 116. Hein, je te le ah, dis.
0: Je peux en additionner plusieurs. Voilà. <rire> Puis,
2: je vais rester euh, sur des postes du milieu de terrain, on va dire, qui sont plus ou moins défensif parce que si on va chercher sur les milieux offensifs euh, là on ne s'en sort plus et j'aimerais bien que tu me donnes euh, écoute le résultat que tu peux avoir s'il te plaît Bah
0: là des trois chiffres que tu m'as donné je suis à 205
2: 205 très bien une bonne voiture là. on est sur 205 millions d'euros <rire> pour euh, quelques recrues euh, du milieu de terrain de Chelsea euh, et puis on pourrait même en ajouter un dernier si on était un peu taquin et qu'on allait chercher peut-être un, un chiffre un peu plus ancien, qui serait aux alentours de 100, et je parle là d'Enzo Fernandez, et là on irait toucher les 300, effectivement. Et c'est euh, à peu près euh, la somme du milieu de terrain euh, des Blues qui s'est fait absolument balayer, euh, <rire> euh, asphyxié euh, par euh, celui de Liverpool euh, ce mercredi. Donc euh, voilà, Juste la, mix, là. la voilà. performance de Liverpool <rire> face à Chelsea euh, que, que j'ai trouvé très aboutie et plutôt à l'image euh, sans euh, Benter et, et sans mauvaise, sans orgueil mal placé, assez abouti et à l'image du mois de janvier de Liverpool.
0: Alors je, je voulais vous amener les gars sur un, un petit point tactique, puisque euh, on sait que les deux équipes se sont affrontées deux fois très récemment, une fois en fin d'année en, en première ligue à Anfield. Match nul, un partout le 23 décembre. Et euh, ce match de FA Cup lors du troisième tour où Liverpool s'est imposé euh, à l'Emirates, si ma mémoire est bonne. Euh, il me semble que c'était bien l'Emirates. Hein, je... Ouais,
2: c'était l'Emirates. Bah, c'était ça, hein, Flo, c'était bien l'Emirates. Hein. <rire>
0: <rire> il chiant ce type. Non, ma, ma question elle est très simple euh, et j'ai commencé avec Flo euh, Même si on sait que bon, euh, du côté des équipes, il y avait eu quelques remaniements, mais est-ce que euh, si tu es Arteta ou même toi Carel euh, tu pourras me dire si tu es Jurgen Klopp Est-ce que euh, vous vous, vous resservez de ce match euh, de FA Cup ou alors on va s'attendre à autre chose de la part des deux coachs
1: bah écoute, j'espère déjà que Klopp fera autre chose, parce que ce match-là, il avait quand même été assez inquiétant dans le contenu côté Liverpool, on avait vu une équipe d'Arsenal qui avait dominé pendant 80 minutes l'équipe de Liverpool, Si, bah là c'était malheureusement en pleine crise de but, s'il y avait eu un peu plus d'efficacité, Arsenal aurait dû gagner 5-0 à la 80 e minute. Avec des si, hein. Et oui, avec des c. mais bon, je vais y venir, t'inquiète pas. On avait vu quand même une équipe, en fait, ce qui est intéressant dans ces confrontations entre Liverpool et Arsenal, c'est que les matchs handfield, en fait, sont vraiment des matchs qui sont déterminés par l'efficacité en transition des équipes, où l'on l'a vu d'ailleurs euh, l'année passée handfield, et même cette année encore une fois, euh, enfin cette année, cette saison-là, et la saison passée, pour un peu m'exprimer, je m'en excuse, on avait vu des équipes, en fait, qui avaient euh, tiré un maximum au profit de leur transition pour marquer des buts, là où euh, l'année passée sur le match de la saison passée de Arsenal Liverpool à l'Emirates, on avait vraiment eu donc une victoire un match complètement fou, une victoire 3-2 de Arsenal avec euh, à chaque fois des temps forts de chaque équipe et les équipes avaient marqué sur leurs temps forts et euh, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur on va dire aussi ce match là de la FA Cup, c'est que Arsenal a eu un énorme temps fort qui n'est pas arrivé à concrétiser et puis d'ailleurs Liverpool euh, suite à, suite à un coup de pied arrêté euh, et un but de Trent, on va dire, a repris un temps fort et a réussi re à marquer un but. Donc les matchs à, Dan à Anfield sont dictés par la transition, mais les matchs à Demired sont plus dictés par la maîtrise d'un match, puisque Arsenal est une équipe qui euh, évolue beaucoup plus haut à domicile, Liverpool n'est pas la même équipe à Anfield et c'est totalement logique, c'est quasiment pareil pour toutes les équipes de Premier League, je ne dénigre pas Liverpool karel donc calme-toi. Et euh, donc c'est pour ça que ce match-là, en fait, il va vraiment être maîtrisé, on va dire, il va vraiment se concentrer sur la maîtrise. Glob avait d'ailleurs dit sur... Euh, la conférence d'après-match qu'il avait vraiment été impressionné par Arsenal qui avait été extrêmement fort dans la maîtrise du ballon, dans la gestion du ballon et euh, je pense que ça ne lui a pas échappé. Il va devoir proposer un petit peu de choses pour subir un petit peu moins le match et donc côté Arteta, moi ce que je bah ce serait plus justement cette volonté de, de marquer plus de buts, d'être un petit peu moins stéréotypé face à des blocs bas, parce que c'est ce qui fait beaucoup de mal encore à Arsenal, on l'a encore un petit peu vu face à Nottingham, que parfois ça roule un petit peu trop, ça fait du handball, ça prend le ballon à gauche, à droite, mais ça ne frappe pas alors qu'il y a beaucoup de possibilités de frappe, je pense par exemple à un haut de garde qui n'arrive pas encore à frapper aujourd'hui, alors qu'il a des, des, des axes de tir qui sont absolument magnifiques, et on ne retrouve plus cet haut de garde qui pouvait marquer aux 30 mètres comme la saison passée, je pense aussi à un Saka qui parfois a un petit peu trop tendance à... À, à tergiverser et puis à ne pas, à ne pas réussir à se défaire d'un bloc 1 contre 2 même si ça va un petit peu mieux cette saison et je pense aussi à un Martinelli surtout à Martinelli aujourd'hui qui est un petit peu stéréotypé dans son jeu qui est un petit peu isolé sur son côté gauche et qui va devoir donc du coup essayer de d'innover un petit peu et de ne pas être aussi prévisible qu'il a pu l'être parfois dans les gros matchs euh, pour cela, donc ça, 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 on devra aussi compter soit sur un smith soit sur un Avers qui devront absolument être présents dans le cœur du jeu pour réussir à amener de la présence et de l'efficacité le, le seul changement qu'il y aura à faire côté Arteta sur ce match de fake-up ça va vraiment être l'efficacité Et euh, puisque dans tous les cas sur ce match-là on en parlera plus tard dans les points tactiques mais il va y avoir des conséquences de maîtrise et l'équipe qui maîtrisera le mieux son match qui fera le plus tueuse sur ses phases de maîtrise arrivera à gagner ce match
0: tu en penses quoi toi Karel de ton côté est-ce que euh, tu es plutôt de, de la vie de Flo est-ce que Jurgen Club va devoir changer son approche quand même malgré euh, bah, la victoire hein, lors du match de fake cup ou est-ce qu'il y a des choses qui vont rester un peu similaires à ce qu'on a vu euh, il y a quelques semaines
2: Non mais après globalement c'est vrai que c'est vrai que c'est un match qui avait été euh, qui avait été dominé par euh, par Arsenal euh, Liverpool s'en était ça a été très bien sorti et pouvait, pouvait s'estimer heureux à ce moment-là de, de ne pas avoir concédé de but et d'être en position justement de, de passer devant sur, sur un coup de pied arrêté à 10 minutes de la fin et, et de tuer le match par, par Luis Diaz derrière euh, donc après, voilà, Liverpool qui, qui a montré cette saison qu'elle qu pouvait être dans ce registre aussi c'est-à-dire laisser passer la tempête et, et reprendre l'avantage dans, dans, dans des dynamiques de, de match, dans des scénarios qui lui sont qui lui sont un peu moins, qui lui sont un peu moins favorables, notamment, euh, voilà, on l'avait vu en infériorité numérique contre Bournemouth où ils avaient gardé un peu le, le cap. On les a vus renverser la partie contre contre Newcastle en début de saison, on les a vu capables euh, d'égaliser également contre contre Manchester City. Euh, donc euh, voilà, Liverpool aussi qui a cette cette étiquette maintenant euh, bah, d'équipe qui est capable de, de résister euh, à la fois défensivement euh, par euh, bah, par sa ligne, sa ligne de 4 mais aussi par euh, par les exploits euh, à, à certains moments d'Alisson. Donc euh, donc voilà Liverpool qui n'a pas besoin en fait aujourd'hui euh, et c'est peut-être la différence avec Arsenal de dominer pleinement ces matchs et de se créer une multitude d'occasions euh, pour euh pour remporter ses parties. Alors, sur les matchs récents euh, qu'on peut avoir en tête contre Newcastle et contre Chelsea, on va se dire que c'est peut-être un peu moins vrai parce qu'en l'occurrence, il y avait eu vraiment énormément d'occasions. Euh, mais Liverpool, par exemple, euh, qui a eu besoin que d'une mi-temps contre Bournemouth pour marquer quatre buts. Euh, Liverpool qui a été aussi euh, capable de revenir de derrière contre Fulham en Carabao. Euh, donc, euh, voilà, c'est une équipe, euh, une équipe qui, qui a le mental, qui a retrouvé aussi... Euh, cet aspect un peu mentality monster, comme aimait bien dire Jurgen Klopp, et qui lui permet aujourd'hui d'être à cette place-là. Mais pour ce match à l'Emirates, moi je m'attends quand même à une équipe d'Arsenal aujourd'hui qui est beaucoup plus dans l'obligation de gagner que Liverpool c'est-à-dire Le... qu'aujourd'hui au un match nul est bien plus dommageable pour pardon Quentin après je, je te laisserai reprendre la main bien mais euh, qui est bien un, un match nul serait bien plus dommageable pour Arsenal que pour Liverpool qui garderait quand même son avance une avance assez conséquente aujourd'hui sur sur Arsenal de 5 points euh, et une victoire euh, ne sortirait pas définitivement Arsenal de la course au titre mais euh, pas loin donc euh, voilà je pense que c'est quand même une donnée à prendre en compte bah perso tu que... vois Là, je suis pas oh, de la je pense
1: avez... que. Je te coupe 30 secondes, mais je pense qu'une victoire de Liverpool sortirait Arsenal de la course au titre. Parce que là, tu prendrais beaucoup de retard sur Liverpool et City, et je vois pas Liverpool et City lâcher beaucoup de points sur la fin de la saison. honnêtement.
2: C'est à peu près ça. J'ai dit qu'il les sortirait pas définitivement maintenant, mais qu'on n'en serait pas loin. À 95%, euh, on va dire, oui. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, Arsenal a beaucoup plus besoin de prendre ce match par le bon bout et de prendre ses responsabilités dans ce match que Liverpool. Euh, même si Liverpool, bien sûr, va venir pour faire son match et pour gagner à l ça Il n'y a aucun doute, comme c'est comme toujours le cas avec euh, le Liverpool de Jurgen Klopp. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense que, que c'est plausible qu'on revoie un scénario un peu similaire à, à celui de, de la FA Cup.
0: Bah c'est ce qui est juste comme lecture, je trouve, pour ce match-là. Euh, C'est-à-dire qu'Arsenal, euh, en effet, c'est plus un must-win que pour Liverpool, pour le coup. Euh, dans le sens où euh, bah, le classement parle pour... Euh, pour, pour cette lecture-là. Maintenant, c'est vrai que Arsenal aujourd'hui, même en cas de euh, non-victoire du côté euh, de, de l'Emirates ce week-end, ne sera pas totalement perdu dans la course au titre. Ça va être compliqué, mais c'est pas totalement injouable. Euh, après, il faut faire attention si il y a un match en moins. Donc, euh, pour moi, ça le faux pas. Il est presque interdit, même si c'est pas rédhibitoire pour moi. Mais le faux pas est presque interdit, donc attention quand même à ne pas trop euh, prendre à la légère le résultat de ce week-end. Ça pourrait avoir un impact euh, déjà sur le classement dans un premier temps et peut-être un peu plus psychologiquement puisque euh, ça ferait euh, trois matchs où euh, en très peu de temps, en l'espace de presque un mois, où Arsenal n'arrive pas à gagner face à Liverpool, dont deux fois à domicile. Donc euh, psychologiquement, ça pourrait avoir un impact un peu à, à l'instar de euh, du Real Madrid qui enfin euh, bah, euh, ga, galère un petit peu cette saison dans son dans ses duel avec, avec l'Atletico, donc ça peut avoir un, un impact sur le long terme. Donc, attention, attention à ce match-là pour Arsenal qui pourrait être assez important pour la suite, pour les 16 dernières journées. Euh, si vous aviez, messieurs, un factory que ça me donnait pour cette rencontre, qui va t on surveiller, qui va peser sur ce très gros match entre Arsenal et Liverpool Karel, pour toi, par exemple, qui ce serait
2: euh, un seul Factor X, un euh, joueur, un joueur, et, euh, un, fait, et...
0: un fait, un fait, euh, une. Que ce okay. que tu veux, choisis.
2: Ben bah, écoute, moi c'est, j'ai, j'ai envie de dire Diogo Jota. Euh, tout simplement parce que Diogo Jota en ce moment c'est la très très grande forme, on l'a vu euh, voilà remarquer contre contre Chelsea et marquer le but euh, peut-être le plus important de la rencontre, c'est-à-dire le premier euh, voilà, où, il se, où il se fraye un chemin entre les, les défenseurs de Chelsea et, et où il va chercher ce but dans un style dans un style qui lui sied très très bien, donc de renard des surfaces on a appris cette semaine que Curtis Jones le surnommait le fantôme par sa capacité à disparaître pendant les matchs et à apparaître juste pour, pour crucifier les équipes d'en face, je trouve que c'est très très approprié. Voilà, Diogo Jota, c'est deux buts, une passe décisive contre Bournemouth, c'est un but contre Norwich, c'est un but contre Chelsea, euh, c'est une passe décisive contre, contre Arsenal, une autre contre Newcastle, euh, et un but contre Burnley en à peu près en, en 7 minutes, il me semble. Euh, donc... Euh, donc euh, voilà, euh, contre Arsenal, je pense que, que Flo le sait, il réussit très très bien, euh, et s'il est titularisé, et ça fait un peu partie aussi de mon facteur X, c'est-à-dire savoir quelle, quelle ligne de 3 Jurgen Klopp alignera aussi à, à l'Emirate, parce que ça avait tendance à être un peu euh, mouvant euh, récemment, euh, changeant, donc euh, s'il est titulaire, voilà, évidemment, et je pense que, que Flo aura un œil, un œil euh, très attentif sur le portugais.
1: Flo, toi de ton côté,
0: qu'est-ce qu'on doit surveiller euh, D'ailleurs, que ce soit côté Arsenal ou même côté Liverpool, hein, pourtant. Eh
1: bah, ben j'ai deux facteurs X, du coup, et je les ai préparés, donc je vais les dire. Même si j'ai le droit à un, c'est pas grave. Je respecte pas les règles, je suis un foufou. Oh et ouais Le brigand Le brigand,
2: brigand.
1: <rire> C'est <C> <rire> <Houlas. rire> donc, donc ça la Gunner's Life Exactement, c'est ah ça. Ah ouais,
2: <rire> ils vont être contents d'être <rire> représentés par un mec qui ne <rire>
1: respecte pas les règles. <rire> Ouh là là Oh, le brigand <rire> ah là là, je ne sais même pas quoi répondre. Je... <rire> la répartie, <rire> euh, non, franchement, la répartie là, elle est franchement euh... elle est folle. Elle est partie. Ah, oh. ah c'est gelé ouais, ouais. C'était pas fou. Donc, euh, côté Arsenal, le facteur X pour moi, donc j'ai parlé de Jesus en début de podcast, mais euh, défensivement pour moi, ça va vraiment, vraiment être Zinchenko, on va dire, puisque malheureusement, au match aller contre Liverpool, on s'est souvenu qu'il a eu une petite errance contre Salah, qui a marqué, qui a amené au but euh, de Salah, et contre Nottingham, il n'était pas non plus étranger sur son alignement un petit peu, un petit peu bali broly brecan Je pourrais prendre une expression que j'avais. C'est pas,
0: pas broly-brelan
1: oui mais j'avais dit c'est une dédicace à la commanderie il a fait du beatbox je... ah. Ah, oui. ah, voilà. alors pour comprendre cette expression je vous invite à écouter le podcast à la commanderie euh, sur le match contre Brighton où j'avais dit ça et c'était complètement catastrophique mais c'est pas grave donc euh, son alignement est quand même très très à question, très sujet à question aujourd'hui on sent que c'est un joueur qui est quand même en manque de confiance sur les 1 contre 1 en défense il laisse beaucoup d'espace à son allié euh, et ça là on avait pleinement profité contre Liverpool ça s'est passé aussi contre gamme donc attention, attention, et je pense que dans tous les cas, bah, Trent se fera des plaisirs de mettre des, des petites diagonales dans le dos de Zinchenko et de tester un petit peu ça. Donc Zinchenko va être beaucoup sollicité défensivement, attention à ce facteur-là. Et côté Liverpool, on va dire, pour moi, ça va dépendre beaucoup de Klopp, parce que Klopp, contre le match à Anfield, a eu vraiment deux tactiques. La première, en premier mi-temps, il a essayé de rejouer court, et ça avait vraiment été un échec, puisque Arsenal avait parfaitement annihilé la relance-cours de Liverpool, le match avait été vraiment bien abordé par les Gunners et en seconde période, Klopp avait décidé de jouer des longs ballons avec Allison et Trent Alexander-Arnold et ça avait fait beaucoup de mal à Arsenal qui avait beaucoup plus de mal à défendre sur les longs ballons que sur des ballons courts. Donc j'imagine et je imaginer on va dire que Klopp va essayer de plus axer son jeu justement sur des longs ballons en profitant des pieds de Allison ou de Trent pour ne citer qu'eux. Il n'y a pas que mais c'est les deux principaux. Euh, les deux principales armes sont des relances longues de Liverpool et jouer des seconds ballons derrière Liverpool a beaucoup beaucoup de talent et beaucoup de talent et d'individualité qui peuvent faire la différence sur les seconds ballons après des longs ballons et je pense que les gros dangers qui viendront du côté d'Arsenal viendront principalement de là Messieurs je pense que vous avez été plutôt complet pour le coup je vous en remercie vous avez été
0: magnifique euh, si vous aviez un prono à me donner euh, pour terminer ce podcast peut-être
1: Vas-y Flo. Attends. 3 d'Arsenal. Voilà, je me mouille un petit peu et je suis assez je suis pas en confiance mais je pense que si Arsenal met ses occasions, il n'y aura, aura pas de débat. Donc j'espère qu'on tombera dans un grand jour et puis euh, qu'on arrivera à se mettre à l'abri assez rapidement. Ce sera pas un match facile, ce sera très disputé mais si on joue avec nos armes, ça devrait être bon et si on est efficace. Donc euh, voilà.
2: Bah écoute, moi je vois bien un match nul en partout. Voilà, avec un but de Diogo Jota.
1: De ouais, toute façon, Jota
0: Marcura, c'est quasiment sûr, on le sait tous. Euh, euh, J'avais déjà le prono de Carrel, il m'a dit euh, je vais mettre un 1 pour pas trop froisser l'ego de Flo. <rire> ce ouais,
2: parce que je reste quelqu'un d'attentionné, au fond, je l'aime bien Flo. Ouais, ouais parce que tu sais ce qui t'attend
0: ça, ça semble un peu foutage de gueule quand même, Flo, je sais pas ce que t'en penses, mais. Non, euh... pas du
2: tout. Non, mais c'est ça le problème, c'est que moi, maintenant, quand je dis des choses gentilles, c'est forcément du foutage de gueule. Ah
0: non, jamais 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 c'est
2: dégueulasse vas-y enchaîne donc
0: Non mais Flo, oh, a... Flo avait peut-être des trucs à dire je sais pas moi enfin non
1: mais tu sais moi Quentin j'apprécie beaucoup Karel tu vois ses analyses elles sont quand même aussi fines que le pied droit -de, de Trent ça c'est quand même pas mal mais c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ton comportement mon Karel <rire> <rire> <Moi,
2: rire> je me mets comme si j'étais chez le CPE vas-y c'est quand même moi, aussi lourd
1: que les appuis de Van Jack après deux matchs en trois jours tu vois et je pense que si Club il veut partir aujourd'hui, c'est parce qu'il en a juste marre de devoir pleurer sur Twitter. Oh non, ah non, 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 ça par contre.
2: Cool. <rire> non, non, tu fous ça par contre. Non, non, ça c'est un, un sujet sensible.
1: <rire> non, mais on voit que t'aimes Liverpool, tu vois, tu t'inspires beaucoup de joueurs. Par exemple, pour les filles, tu t'inspires beaucoup de Nunez. T'as beaucoup d'occasions, mais t'en conclus aucune. <rire> Après, elle te balade, tu vois, un peu comme Club balade gâteau sur le terrain de par Club, tu vois. Et moi, je trouve que par contre, pour toi, additionnel, tu t'inspires beaucoup de Alcantara. Tu proposes plus rien depuis un an. <rire> Wow euh... non, bah, je suis un peu violent mais si, tu... si à la fin tu vas aller pleurer comme Anderson il est parti pleurer en Arabie saoudite tu comprendrais hein, t'inquiète pas je sais que ton ego il est aussi fragile que la confiance de Tsimikas ah. ouais. t'es un peu moi t'es euh, un peu okay. Bendwack, moi je suis un peu salah t'es Andy Carroll, moi je suis Torres, et comme Diouf, en fait, tu auras plus de chance de, de, fait, de me de faire parler les gens en crachant sur les tiens plutôt qu'en étant talentueux. Oh. Tu vois Aujourd'hui, la seule chose qui le différencie de Liverpool, c'est qu'à l'inverse de Luis Diaz, ton papa, il a toujours été là, et c'est moi, je suis en train de te parler, mon pote, alors écoute bien, fiston. Sois respectueux <rire> un jour, parce que, n'oublie pas que celui qui t'a lancé sur ce podcast, c'est moi, comme Klopp qui a lancé Closier. <rire> voilà.
0: Bravo, Bravo <rire>
1: Non, on applaudit, on
2: applaudit. Oh,
0: quelle plume on sent, on sent la fine
2: plume de quelqu'un qui écrit des spectacles, tout simplement. Ah oui euh, Mais on sent aussi la fine plume de quelqu'un qui est au chômage. Oh, est non,
0: oui. <rire> il
2: faut dire que pour avoir le temps de préparer ça euh, il faut euh, une certaine liberté dans son planning aimer, aimer, qui est
0: il est fait, quoi il est voilà,
2: podcast qui, qui est procuré la plupart du temps par, par voilà, un manque, un manque d'emploi tout simplement et ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas euh, les armes écrites euh, je pourrais essayer de répondre mais je pense que je me mettrai dans une situation difficile euh, <rire> donc euh, je vais être bon perdant et dire que voilà, C'est une belle face du rap contenders remporté par Flo. Écoute, euh, tu m'as
1: tu allumé en reviens, début, je m'as à la fin. Tu reviendrai C'est un match nul. C'est un match nul, on va dire. Il, il
2: ouais.
0: reviendra plus fort si, si Liverpool gagne. Si, si Liverpool ouais, <rire> ouais. <rire> ouais. Clairement. On sait très bien qu'il va se terre, enfin se terrer pendant plusieurs jours.
2: Non, jamais, jamais. Vous me connaissez, vous me connaissez maintenant. Je réussirais toujours à rebondir sur quelque chose pour être chiant.
0: Très bien. Bah rebondissons tous ensemble. Euh, merci les gars d'avoir euh, fait ce très bel épisode pour ce match. On La phase sur a les
2: meufs était particulièrement. Elle ouais.
0: était pas mal. <rire> Elle était très véridique. Ça c'est très personnel. J'ai ouais.
2: revisionné ma vie euh, sentimentale <rire> des dernières années. Je me suis dit beaucoup d'occasions,
1: peu de prises. On est quand même sur quelque chose d'assez accurate.
2: <rire> <rire> bah, il, te, il,
0: te, il te connaît bien.
1: <rire> il te connaît bien. Il me connaît un peu trop. Ah, c'est hein. parce que je t'aime bien aussi, mon Karel, T'inquiète ah, pas. Ah.
0: Allez, le bisou, le bisou, le bisou. Euh, merci à vous, les gars, du coup, de m'avoir accompagné pour cet épisode un peu spécial. Une preview un peu plus longue que d'habitude. Le match en, en vaut la peine également, donc c'est normal. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, euh, ce, cet épisode un peu dynamique. Et puis, euh, merci à, à vous de, de, de nous suivre chaque semaine. Vous avez les previews des très gros matchs dans les chaque, dans chaque championnat. Hein. Il y a du euh, Bayern, Mönchengladbach, il y a du euh, Interjuve, le derby de Madrid en Espagne. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de très belles choses même euh, dans temps additionnel, dans la preview et puis bah, on se retrouve dès lundi pour le décrassage, hein, on parlera bien sûr de toutes ces rencontres et puis on aura quelques débats notamment sur la vie sentimentale de Karel pourquoi oh, pas Non bah non, non en fait <rire> non bah non. Oh, non, non en fait il faut... non là il faut me laisser hein. très bien, bon on, on, on partira sur autre chose mais c'est notre plan B quand même au cas où merci à vous pour avoir suivi ce podcast, c'était temps additionnel passer un excellent week-end de football ciao tout le monde